0: neste Dia Internacional dos Resíduos Elétricos também serve de moto para a conversa.
1: Na antena aberta, António Jorge, bom dia. Bom dia, é um tema que não falamos com muita regularidade, mas que é cada vez mais relevante, sobretudo porque estamos a precisar de sustentabilidade e de qualidade ambiental. Queremos saber qual é o ponto de situação em Portugal relativamente aos resíduos elétricos, aos resíduos eletrónicos, o que devemos fazer para reduzir, reutilizar equipamentos elétricos que vamos acumulando em casa. Que políticas são precisas? Que afinações nas políticas existentes são precisas? São algumas das questões que lançamos ao nosso auditório. Queremos a sua opinião, a sua participação, o seu contributo para aqui estar, inscreva-se através do 8220101. 8220101 é o nosso número de telefone, é o seu número de telefone para fazer ouvir a sua voz neste programa. Se estiver fora do país, também pode eh, participar, evidentemente, só que terá de fazer o favor de se inscrever por um número diferente, pelo 223399956. Este Dia Internacional dos Resíduos Elétricos é um dia aproveitado pelos agentes do setor, digamos assim, para colocarem na opinião pública, para tornarem público um conjunto de dados sobre aquilo que é a realidade e ficamos a saber hoje, por exemplo, que em cada casa europeia existem 13 pequenos equipamentos elétricos fora de uso e em Portugal os telemóveis são o equipamento que os portugueses que nós mais acumulamos. Bom dia Pedro Nazaré é diretor geral do Eletrão, uma rede que na prática todos nós conhecemos para a recolha destes eletrodomésticos e não só que deixam de ser usados. Que ponto de situação é que faz? Que radiografia, para começo de conversa, pode apresentar aos nossos ouvintes?
2: Muito bom dia. Obrigado pelo vosso convite por estar aqui presente uh, a falar sobre este tema, que naturalmente, uh, sobre o qual centramos a nossa atividade. Um, Fazendo, sim, como nota introdutória, um, um ponto de situação, eu diria que Portugal hoje uh, tem um sistema de recolha e reciclagem de equipamentos elétricos e uh, eletrónicos a funcionar, eu diria... Temos um, um, um sistema que funciona com mais alto rigor e a mais alta qualidade ambiental, porque muitos dos nossos parceiros recicladores um, têm um desempenho de acordo com este padrão ambiental uh, 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 reconhecido internacionalmente. O problema, talvez, uh, uh, do nosso sistema de reciclagem, o maior problema do nosso sistema de reciclagem é conseguirmos fazer chegar quantidades ou as quantidades que nós sabemos que estão a ser produzidas pelo país de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.
1: O que é que é isso maior... quer dizer na prática, Pedro Nazaré?
2: Bom, nós temos os nossos canais de recolha. Hoje a rede eletrónica tem mais de 8 mil pontos de recolha. Uh, no entanto, nós temos a noção que as quantidades que nós conseguimos captar por esta rede estão muito abaixo das quantidades que deveríamos estar a recolher. Ou seja, Porque não estão a atingir novos... as
1: metas que seria de esperar.
2: Isso, não estamos a atingir as metas que seria de esperar estamos a recolher cerca de 20 mil toneladas, no caso da rede Eletrão, por ano, quando sabemos que a quantidade gerada andará na ordem das 100 mil toneladas.
1: É o que, é que tem que, acontecido portanto... em anos anteriores, portanto, uh, ficar sempre um pouco distante das metas uh, desejadas. É, um, pouco, é verdade... um pouco não é a palavra certa, é, é muito distante.
2: Isso. Isso. Diria, 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 só para dar uma nota de enquadramento, diria que uh, num contexto europeu, a grande maioria, se não todos os países neste momento ficam por trás das metas que foram estabelecidas pelas diretivas europeias pelas diretivas de elétricos e eletrónicos de reciclagem de elétricos e eletrónicos Portanto, Então, só, para, de... só
1: para, para termos presente quais são essas metas e os nossos ouvintes perceberem qual é a meta pré-estabelecida pela, pelas instituições europeias, pela União Europeia e aquilo que efetivamente Portugal está a conseguir uh, uh, recolher, reciclar
2: Muito bem, então a União Europeia estabeleceu que todos os Estados membros deveriam recolher, em média, 65% dos equipamentos elétricos e eletrónicos que são vendidos no, 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 no espaço da União Europeia ou em cada Estado-membro. Uhum. Nós, em Portugal, andaremos qualquer coisa em torno dos 30% de recolha e reciclagem destes equipamentos. Só uma nota também enquadradora. Quer isto dizer que estes equipamentos estão a ser abandonados no meio natural? Não, não está a acontecer. O que nós sabemos que está a acontecer no nosso país é que existe um conjunto de agentes informais que se dedica a aproveitar alguns materiais com algum valor em presença nestes resíduos e depois os abandona no lixo comum. E esse é o principal flagelo que afeta o nosso sistema nacional.
1: Em muitos participar. países, sobretudo na América do Sul e em África, é muito vulgar, e também já o foi noutros continentes, é muito vulgar encontrarmos a frase linho, uh, lixo, quero dizer, lixo é dinheiro, é negócio. Portanto, estamos a falar de um negócio em particular. Uh, e esse negócio, em Portugal, vale quanto?
2: Então, vamos lá. Uh, Tocou em dois temas relevantes. Primeiro tema, o tema dos países africanos e da exportação de equipamentos usados para estes países. Naturalmente, a fronteira é uma fronteira muito fina entre o que é um equipamento usado e o que é verdadeiramente lixo eletrónico. E o que nós sabemos é que os países ocidentais têm uma grande exportação de bens usados, de equipamentos usados para estes países africanos, que de alguma forma possibilita que usufruam de computadores, de telemóveis e de toda diria, a tecnologia numa segunda e numa terceira vida. O, o, o reverso desta medalha de, de facilitar o acesso e, e da reutilização destes equipamentos é que a, a, a rapidez com que se gera lixo nestes países é muito, é muito, é, é, é muito acelerada e depois temos a, a geração de lixo eletrónico em países que não têm infraestrutura para recolher e para reciclar. Portanto, esse é um problema está diagnosticado e há hoje muitíssimas limitações na legislação nacional e europeia relativamente à exportação de, de lixo eletrónico para países, uh, permitam-me em vias de desenvolvimento, ou países com uh, limitações ao nível da infraestrutura de recolha e de reciclagem. Segundo tema uh, que usou a palavra negócio... O valor uh, eu, eu,
1: deste, desta atividade.
2: Muito bem, então. Uh, o que eu acho que é importante as pessoas perceberem é que são sistemas que, para funcionarem corretamente, eles não são, uh, diria, rentáveis por si só. Ou seja, o valor contido nos materiais dos produtos do lixo eletrónico não é suficiente para pagar o seu, a sua adequada recolha e o seu correto tratamento. E é por isto que entidades como o Eletron existem. Nós existimos, somos financiados pelas empresas que colocam produto novo no mercado, que na última instância são financiadas pelos seus clientes, pelo consumidor final, precisamente para suprir, permita-me esta externalidade económica. Um, que é a gestão do, do, do lixo eletrónico e portanto não poderíamos falar de um negócio o que podemos falar é de um sistema de gestão de fim de vida que precisa do, 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 do apoio económico do consumidor e das empresas para que ele possa funcionar.
1: Quantas entidades é... em Portugal uh, têm esta atividade de recolha de uh, lixo eletrónico?
2: Então, vamos lá ver, é um sistema bastante, bastante com vários agentes entidades como a do Eletrão neste momento são três. o Eletrão é o maior agente Uh, gestor do Sistema de Recolha e Reciclagem Nacional, com a maior cota de mercado, deste, da ordem dos 65%. Um, temos mais duas entidades concorrentes ao nível dos gestores e financiadores do sistema. Portanto, nós somos o organizador e o gestor do sistema que recolhe, que promove a triagem, que promove a reciclagem e garante que o sistema funcione, assim cheguem as quantidades de lixo eletrónico
1: produzido. O Pedro, por
2: favor. Funciona... Desculpa, desculpa. Mas, mas, mas dependemos de um conjunto de outros intervenientes. Desde logo dos municípios e das câmaras municipais, que são quem recolhe os grandes equipamentos elétricos de nossas casas na recolha de monstros. Dos distribuidores, quando vendem produto novo, e podem retomar o equipamento usado. E mesmo dos operadores que estão de resíduos, que na sua atividade empresarial, recolhem equipamento elétrico e eletrónico e nos disponibilizam para que nós possamos promover a reciclagem. Nós temos aqui de um conjunto de agentes Operadores que estão de resíduos, operadores que recolhem e criam, municípios, retalhistas, empresas e, diria ainda, recicladores, que são o fim de linha, que são quem, na realidade, depois transforma em perfeitas condições ambientais os produtos em novas matérias-primas.
1: Portanto, o Pedro recusa a ideia que possamos chamar a esta atividade uma cadeia de negócio?
2: Eu recuso porque dá a ideia de tratar de um setor de atividade económica um, for-profit, com fins lucrativos. Não é o caso. Os sistemas que estão de, de reciclagem são sistemas de interesse público e funcionam por entidades gestoras, como o caso é o Electron, sem ser lucrativos. E isto é por determinação legal. Portanto, foi um Estado português que, que entendeu licenciar um conjunto de entidades para organizarem o sistema e para garantirem que o sistema funcione.
1: Ora bem, nesta nossa conversa uh, introdutória que serve de contextualização deste tema, desta temática para quem nos está a ouvir esta manhã de sexta-feira o Pedro Nazaré, o diretor-geral do Eletrão já nos disse aqui que Portugal tem um problema porque não está a atingir as metas que uh, a União Europeia estipulou os tais 65%, rondaremos uh, na recolha de lixo eletrónico os 30% uh, o que é que está a falhar?
2: Muito bem, ainda bem que me coloque essa pergunta. Eu acho que nós temos aqui várias, várias dimensões de falha. Vamos, vamos começar pelo consumidor. Primeiro, há todo um trabalho de comunicação e sensibilização ambiental que ainda não atingiu 100% da população portuguesa. Deixe-me dizer que neste Dia Internacional do Lixo Eletrónico lançámos também os resultados do inquérito que o Eletron fez à população portuguesa, mais de mil pessoas inquiridas, onde conseguimos comprovar que ainda há 10% dos portugueses que declaradamente nos dizem que colocam os pequenos aparelhos eletrónicos no lixo comum. Portanto, eu diria, em primeiro lugar, ainda há um trabalho muito grande de sensibilização ambiental, de comunicação ambiental, para convencer as pessoas a separar os equipamentos usados e a colocá-los nos locais de recolha uh, que estão previstos e que estão, que estão à disposição do consumidor. Segundo lugar e diria, talvez o problema mais premente, uma fiscalização ativa dos agentes que funcionam nesta cadeia de valor, que é uma cadeia de valor. Um, e, que,
1: e esses e, como, agentes são aqueles que já mencionou aqui, eh, quase de forma lateral na, na sua eh, exposição, eh, Pedro Nazaré, os tais agentes eh, informais.
2: Agentes informais, alguns até com algum nível de formalidade, porque são empresas organizadas, mas que não estão autorizadas para esta atividade, que se dedicam apenas a aproveitar alguns materiais, alguns materiais com valor económico, deixando toda a componente de perigosidade, toda a componente com impacto ambiental e na saúde humana, ao abandono, ou no lixo comum, ou abandonada até inclusive no meio natural. E, portanto, há a relação sobre estes agentes que limitam muito o funcionamento deste sistema, que desviam quantidades dos sistemas formais e da correta reciclagem, é talvez o elemento primordial uh, que se ataca, e a que ataca todo o sistema, porque são agentes informais que desviam este equipamento de canais estabelecidos, como os municípios, como os distribuidores, como as empresas.
1: Uhum. Hoje ficamos também a conhecer, para além desse estudo que o Pedro já aqui citou, um outro que a Associação Ambientalista Zero faz e anualmente apresenta, nesta altura, a propósito deste Dia Internacional do Lixo Eletrónico, e nessa comunicação que faz a zero, diz-se que as marcas de frigoríficos, por exemplo, estão a subfinanciar o sistema de recolha e tratamento dos frigoríficos usados. E isto tem, obviamente, uma implicação ambiental, a libertação de gases de estufa, neste nesta questão, ou seja, na ausência da recolha forte de frigoríficos usados, traduz-se na libertação de gases de estufa, que é equivalente a 2,6 milhões de viagens de carro ida e volta entre Lisboa e Porto. Portanto, isto dá uma noção, Pedro Nazaré, da dimensão do problema.
2: Muito. É um, é um comunicado muito importante da zero, que sempre identifica três questões muito claras, um, focando nesta nessa questão da, da, do subfinanciamento. Eu não chamaria de subfinanciamento. O problema, o problema coloca-se um, coloca de outra forma, que é a reciclagem tem um custo, como há pouco lhe dizia, é, é um custo que, que é pago no ato do consumo da nova eletrónica, dos novos produtos consumidos. Essa conta da reciclagem ela seria muito mais expressiva se nós conseguíssemos captar os volumes de elétricos e de eletrónicos que deveríamos estar a captar para reciclar. Porque quanto maior for a quantidade de equipamentos elétricos que estamos a corretamente recolher e reciclar, maior será a conta a distribuir pelas empresas que colocam produto novo e, na última instância, pelo consumidor português. E sim, nessa medida, a reciclagem de elétricos e eletrónicos do frigorífico está muito abaixo do custo que deveria, na realidade, ter se tivéssemos com as tais metas de 65%, que, por acaso, no caso nacional, por vontade política, até nem é 65%, é 75%, que é uma diria uma uma autorecriação nacional, por
1: dizer. Muito obrigado, Pedro Nazaré, pelo seu contributo. Cumprimento Rui Bergmaier, da Zero. Muito obrigado por estar connosco. jogo que acompanhou esta intervenção do diretor-geral do Eletron, e, do Eletrão, peço desculpa, e já citei aqui uh, essa ideia que hoje a Zero faz uh, chegar às redações, uh, ou seja, neste Dia Internacional ficamos a saber que a fraca recolha de frigoríficos usados provoca uma libertação de gases que é uh, equivalente a 2,6 milhões de viagens de carro entre Lisboa e Porto e daí volta. Este, uh, esta imagem é uma imagem muito expressiva e traduz, uh, como dizia há bocadinho, a dimensão do problema. Porquê é que ele tem este, esta dimensão, do vosso ponto de vista, Rui Maia? Uh, bom dia. Não
3: sei se me estão a ouvir bem.
1: Sim, razoavelmente.
3: Ok, é que o telemóvel, enfim, não foi fóssego elétrico e eletrónico, traz um dia desse. <risos> está, está quase um, só, a ter que, que ser reciclado. Em casa. É, depois, mais uns um dias e depois virá.
1: Bom, Muito bem. O que,
3: o que é que eu queria dizer? Um, o que é que nós, o estudo que fizemos, no fundo, pretende avaliar o, o, dos, dos, dos frigoríficos que foram colocados no mercado, que então, têm uma quantidade de gases na sua composição, que serve de refrigeração, e depois, supostamente, os frigoríficos fossem recolhidos, esse gado seriam recolhidos e devidamente tratados para não se libertarem para a atmosfera e não criar o chamado efeito de estufa que cria o segredo de temperatura do planeta e o, tanto as alterações climáticas. Portanto, temos falado nos últimos anos. Ora, acontece que, como cá foi explicado já pelo tempo de Nazaré, uh, o sistema de recolha dos frigoríficos tem deficiências, Há desvio -se. No entanto, segundo o que nós percebemos, de forma como a coisa está a funcionar, há um desvio muito mais importante do que todos os outros, que nós identificamos no nosso estudo, e é o desvio de incumprimento da legislação por parte de quem vende os frigoríficos que não estão a recolher os frigoríficos velhos. A legislação é muito clara. Um, um, claro,
1: um... as empresas não têm interesse em recolher o, o velho, porque provavelmente têm que gastar dinheiro com isso, não é?
3: Pronto, exatamente, e há um problema ainda acrescido, é que, o que nós temos verificado até com vários consumidores, às vezes as empresas dizem mesmo objetivamente que não recolhem o um velho quando isso é completamente proibido, são obrigadas a recolher, portanto o Ministério do Ambiente, espero, depois mais este alerta, são medidas para fiscalizar essas, são grandes empresas de distribuição, portanto não é um vão de escada, são grandes empresas do setor de elétrico e e não só, da distribuição, portanto de fiscalizar. É... E porquê é
1: que essa fiscalização não tem existido, Rui Berkmaier?
3: talvez possa fazer essa pergunta ao Ministério do Ambiente, nós não conseguimos perceber, não conseguimos responder, porque é tão fácil socializar, é muito fácil perceber que uma empresa... Que Será
1: pela dimensão é... das empresas, pelo peso económico e, e social e político que podem ter?
3: Uh, eventualmente, 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 ou provavelmente, diria eu. Uh, agora, de facto, esta é uma situação que nós nem queremos ter, sequer pôr essa hipótese. Pensamos que Uh, de facto o Ministério do Ambiente tem assim, um papel decisivo para mudar este paradigma e, e só para dizer há situações, há várias situações há casos em que as empresas de distribuição dizem diretamente ao consumidor que não levam, não vão buscar o velho dizem inclusive é porque como é uma empresa de transporte que vai buscar o velho novo, já, essa empresa não leva o velho e depois há situações que pensamos, não, não temos esse estado pensamos que são muito frequentes em que a empresa de transporte leva o novo e o velho leva também, só que em vez de levar o velho para devolver à, à empresa que vendeu o novo, e a empresa que vendeu o novo, entregar esse equipamento de velho, por exemplo, ao Eletrão, às entidades gestoras, se dão o um encaminhamento correto, o que acontece? A empresa transportadora leva ao frigorífico velho e vai negociar com os secreteiros ilegais que não podem receber esses frigoríficos. É preciso dizer que, que o tratamento dos frigoríficos é complexo, exigente do ponto de vista ambiental e, e de custos só então, há duas empresas em Portugal que podem fazer esse tratamento. E, portanto, mas os frigoríficos, 70% não vão lá parar. E, portanto, portanto, há duas
1: que... empresas em Portugal que sabem e podem fazer tratamento de frigoríficos usados, mas uh, 70% dos frigoríficos velhos, não uh, utilizados uh, uh, em determinado ponto de, de, dos seus proprietários, não vão parar a estas duas empresas.
3: É claro, e ninguém vai pensar que as pessoas compram um frigorífico novo e 60% das pessoas ficam com o frigorífico velho em casa, não é? Ele vai para algum lado. Uhum. Ele vai para esse canal paralelo, mas que era muito fácil de fiscalizar a estamos quase 100 cursos Bastava perguntar a um distribuidor qualquer que vende frigoríficos, você vendeu 100 frigoríficos, quantos, este ano, quantos velhos é que recebeu? É que, é que, é que, Logo aí era fácil perceber que havia um problema, esse problema é genérico a todas as, ou quase a todas as empresas, mas mais ou menos, que vendem frigoríficos, congeladores equipamentos e equipamentos de E é Sim.
1: possível fazer esta fiscalização de forma concreta? Vocês próprios fazem essa sugestão ao Ministério do Ambiente?
3: Exatamente. Há várias formas de fiscalizar. O que me parece, a primeira, nós temos várias propostas. Podemos ir por princípio da linha ou por fim da linha. Podemos ir, por exemplo, fiscalizar as empresas que recebem sucata metálica, para triturar, chamadas de fragmentadores, e ver se aparecem lá as chapas de frigoríficos e perguntar desse caminhão que vinha com chapa de frigorífico, e de onde é que vai? De uma empresa está licenciada para tratar de frigoríficos? Ou não? Fácil de fiscalizar, sem custos forçados Mas, para nós, parece que mais importante é que as associações ligadas à distribuição, nomeadamente à APED, as empresas de distribuição, tomem consciência desse facto e façam, tomem medidas junto dos seus associados para acabarem com essa prática ilegal. Aliás, a própria Zero vai pedir uma reunião a APED para tentar se associar esta, esta associação que é uma dimensão enorme em Portugal, para a sua responsabilidade ambiental e social de não permitir que os frigoríficos continuem a poluir o ambiente. Porque o que acontece depois é que o frigorífico é desmantelado. É muito fácil de encontrar nos campos portugueses uh, espuma de frigorífico e o gás dessa espuma vai todo para a atmosfera. E, portanto, é um, é um negócio, digamos, em piastas meio que existe em Portugal, mas tem, tem de acabar logo na, na sua gente, na origem, e é a distribuição que tem a faca e o que é isso, para acabar com isso. Porque não pode contratar uma empresa de transportes, e depois a empresa de transportes não devolve o frigorífico. Então, não pode ser. Portanto, isto é uma situação fácil de resolver.
1: Para Muito nós, obrigado, não, Rui Berco Maier, pela colaboração. Fomos ouvindo com alguma dificuldade, mas fomos acompanhando o raciocínio. Obrigado pela sua presença. Carmen Lima, bom dia. Faz parte da Direção Executiva da Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente. Aqui já ouvimos falar da deficiente recolha de lixo eletrónico em Portugal. Não estamos a atingir, estamos a ficar a metade, mais de metade da meta que a União Europeia coloca. E em Portugal até somos mais ambiciosos e além dos 65, estamos em 75%. Os frigoríficos são um problema, os telemóveis também. E a fiscalização é, do vosso ponto de vista, Carmen, a, a, a principal... Explicação desta deficiente recolha de lixo eletrónico.
4: Bom dia. Não é claramente a fiscalização que é o problema. O problema é a responsabilização. Ou seja, o que é que acontece aos prevaricadores quando são autuados? após se identificar uma situação de encaminhamento ilegal dos resíduos de equipamento elétrico e eletrónico. Quanto tempo é que estes processos demoram em tribunal e qual é que é o resultado uh, 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 eficaz não é? desta uh, investigação, desta uh, inspeção. Daquilo que nós temos acompanhado no mercado é praticamente inexistente e, portanto, nós voltamos àquela uh, frase, Clara de que o crime compensa. Uhum. Estamos numa situação muito complicada financeiramente a nível nacional e internacional. E, portanto, esta situação do encaminhamento ilegal dos frigoríficos, mas de outros resíduos que tenham realmente valor económico, resíduos elétricos e eletrónicos que tenham valor económico, não irá, não irá diminuir. A tendência é que venha a piorar. E, portanto, nós temos aqui sobre a mesa duas questões que merecem, aliás, três questões que merecia, apen a a a merecia avaliar. Primeiro, nós tivemos uma subida abrupta dos valores da meta, nós passámos quase para o dobro do que era a meta relativamente à recolha. Segundo, nós temos uma população que está, um, está sensível às questões ambientais, mas tem algum desconhecimento sobre uh, sobre as suas obrigações, sobre, aquilo, sobre inclusive os serviços gratuitos que pode ter acesso e portanto, quando alguém chega lá a casa a dizer, por exemplo que aquela pessoa tem que ganhar o frigorífico antigo tem que pagar ou que não leva o frigorífico, é muito normal que a população consiga ser enganada. E, portanto, nós estamos aqui e não, não devemos atribuir esta culpa à população, porque muitas vezes a população desconhece.
1: Então, Carmen, é. vamos, vamos fazer essa a pressão, digamos assim, é sublinhado uh, nessas questões que uh, são uh, desconhecidas de grande parte da população e que são relevantes para uh, que, com a informação, com o conhecimento, uh, possamos, de alguma maneira, achatar a curva, digamos assim.
4: Exato. Uh, estamos a falar do, do primeiro, de que uh, as pessoas têm uh, uh, resposta para entregar os resíduos elétricos e eletrónicos, esta diversidade de resposta existe e é gratuita. Ou seja, as pessoas não têm que pagar para entregar, mesmo que inclusive não compram uh, uh, equipamentos elétricos e eletrónicos, as pessoas podem uh, entregá-los sem custo, numa diversidade grande de locais. Segundo, mesmo que estejamos a falar de uh, uh, equipamentos de grande dimensão, que as pessoas não tenham por exemplo, capacidade de transporte ou até não tenham capacidade física para os levar a estes locais, Estas entidades gestoras conseguem dar esta resposta, ir buscar estes resíduos, também sem qualquer custo. Terceiro, quando numa situação de compra de um eletrodoméstico volumoso em que as pessoas não queiram ficar com o eletrodoméstico velho, elas, no momento da compra, deverão avisar a loja de que pretendem entregar o eletrodoméstico velho. Não têm que pagar esse serviço de recolha e a loja não só é obrigada a recolher, como uh, não pode apresentar nenhum critério, nenhum requisito, uh, nenhum, uh, uhum.
1: nenhum... Carmen, desculpa interromper, mas este estudo que já falamos aqui hoje de forma também uh, ainda um pouco superficial do IFORUM uhum. uh, revela que uh, a esmagadora maioria dos portugueses, 52%, conserva os equipamentos porque, na realidade, acredita que no futuro, mais ou menos próximo, pode ainda vir utilizá-los, sejam Exatamente. eles computadores mais antigos ou pequenos Eletro, eletrodomésticos é, de cozinha. Sim.
4: Sim, isso é muito frequente. E, por exemplo, os, tele os, os telemóveis é uma daquelas coisas que qualquer um de nós, se abrir uma gaveta, encontra encontram lá por casa. Ah, e, portanto, isso é uma, é uma prática muito comum. O mesmo acontece, por exemplo, com pilhas. É uma prática muito comum, é um comportamento ah, que as pessoas têm e que ah, se agarrarem a, a estes bens Uh, e, portanto, muitas vezes não encaminhando
1: para o, para o sítio, para o sítio claro. certo. Bom, mas Exatamente. eu estava, a Carmen, ouvi-la, uh, e estava a Carmen a identificar três uh, questões fundamentais uh, e, e, a terminar a altura da sua intervenção, eu pedi-lhe o favor para sublinhar essa ideia fundamental de que existe um processo que pode ser e deve ser utilizado por todos uh, que tenham necessidade por exemplo, de uh, retirar de casa um frigorífico Querem substituir ou uh, um telemóvel antigo ou até as mesmas uh, pilhas que ainda agora uh, uh, focou. Porque a Carmen estava a dizer que há três questões fundamentais que esta uh, realidade dos resíduos eletrónicos uh, tem, que, uh, tem que espelhar, tem que trazer para, para o debate público.
4: Exato. E, portanto, e a terceira, portanto, não é só a questão da, da, da entrega, portanto, da, da, da divulgação de, de aquilo que nós chamamos de literacia ambiental, ou seja, o conhecimento que as pessoas têm de poder participar ou recusar determinados comportamentos uh, relativamente à gestão dos resíduos, mas depois também tem a ver com o envolvimento destes mercados paralelos. Ou seja, nós não podemos fechar os olhos e uh, um, apontar-lhes o dedo uh, e dizer que uh, é muito mal o que eles fazem. Porque não vai resolver a situação e com a situação financeira uh, que o Então o
1: que é que se pode e deve fazer?
4: O que se pode e deve fazer foi aquilo que foi feito, por exemplo, há uns anos no mercado da sucata metálica, é duas situações. Primeiro, proibir os sucateiros, os recicladores de, de, de metais de receber todo e qualquer pedaço de equipamento elétrico e eletrónico que provenha de empresas ou de particulares. E, em segundo, que convidar estes recolhedores paralelos a licenciarem-se, a entrarem neste mercado da recolha legal, facilitando, inclusive o seu licenciamento, as licenças Uh, muitas vezes uh, afastam estes, estes, estas pequenas empresas, estes pequenos operadores, portanto, convidá-los a entrar no mercado uhum. para que eles cumpram realmente as regras, possam ganhar o dinheiro que eles querem ganhar, mas não tenham práticas uh, uh, ambientalmente inadequadas, nem encaminhem estes resíduos para locais também ambientalmente inadequados. E, portanto, aqui é chamar todos, porque de qualquer forma. Considerando os atrasos e o, o, a, a longevidade entidade que levam os processos de responsabilização ambiental em Portugal, nós não vamos conseguir resolver pela punição, porque as pessoas vão ser punidas quando não lhes acontece nada. Portanto, o que se tem que fazer é tentar regular o mercado, chamando todos ao mesmo mercado uhum. e educando, por assim dizer, esta, estas, estes pequenos operadores a trabalhar segundo as regras que existem.
1: Carmen, muito obrigado pela sua colaboração e pela uh, informação que trouxe aqui ao nosso auditório. Espero que estejam a considerar úteis as palavras que temos estado a colecionar desde o início da emissão. Vamos ouvir a partir de Viseu Daniel Matos, que traz também aqui uh, a sua visão sobre este assunto. Bom dia, Daniel. O que é que o motivou a participar no programa?
5: Olá, bom dia. Olha, eu sou um, um uh, ouvinte assíduo da, da Antena Verde. Um, isto aqui mete um bocadinho de impressão porque nós temos um monopólio da recolha de eletrodomésticos de uh, sucata de, de, a nível de lixo
1: Nós quem? Não percebi uh,
5: nós, nós isto é uh, isto está montado para umas grandes empresas porque os pequenos os pequenos uh, negociantes sucateiros não podem entrar porque não dão licença, porque isso está feito pós-grandes, não é os pequenos Repare numa coisa, as pessoas têm que ser ressertidas pelo lixo, pelo lixo eletrónico. Se não, se não pagarem às pessoas, para as pessoas entregarem, as pessoas estão a dar matéria-prima à borla. Tem que ser ressertidas. A gente faz a reciclagem, tudo bem, que eu tenho um filho, tenho que deixar o um mundo melhor para ele. Mas repare numa coisa, quando a gente não, não é ressertida por esse bem que estamos a fazer ao, ao planeta, Vivemos estamos a dar dinheiro às pessoas, às grandes empresas que têm esse monopólio todo. Ou seja, nós devíamos, tudo bem, reciclar. Mas devíamos ser ressarcidos por essa parte, por esse, por esse bem que estamos a fazer. Se não estamos a dar matéria-prima à borla para, grandes, para esses grandes negócios, repare, nós estamos a dar lixo eletrodoméstico. eletrodoméstico
1: Já percebemos a ideia.
5: Mas depois não somos ressarcidos por isso.
1: Portanto, Ou e acha seja, que só com uma compensação financeira, pecuniária, que o problema pode começar a ser atenuado?
5: Exatamente. Ora, é, é, é Obrigado,
1: não. Daniel. Vamos ouvir em Lourdes, Luís Lourenço. Bom dia, Luís.
0: Bom dia. Bem-vindo. É assim, eu... Há coisas que eu estou de acordo, mas há outras não. É que eu tenho andado aqui com um rapaz a recolher eletrodomésticos e a gente o que leva para, para o ferro velho é tudo desmontado a carcaça não vai dos frigoríficos
1: e para onde é que vai?
0: Ah, é, vários sítios quais? isso não sei se se devo mencionar ah ok é que a carcaça não vai para o lado nenhum então, então
1: vai ou não vai?
0: A vai, é vai para
1: sítios que não quero mencionar, é isso?
0: Não, a carcaça vai, vai para o aterro sanitário.
1: Uhum.
0: O resto é que é retirado.
1: Sim, Luís, e mais?
0: É que há, há bocado estava um senhor a falar que levam um, o um material inteiro para os ferros velhos não sei, é hum. que onde a gente costuma elevar eles não aceitam um figurino inteiro tem que ir todo desmontado
1: Obrigado, Luís, pela sua intervenção. O Luís Lourenço a falar de Loures. Cumprimento a Alexandra Azevedo, da Direção Nacional da cuecos Bom dia, é Presidente da Quercus. Obrigado também Bom por estar dia. connosco. Alexandre. hoje, neste Dia Internacional do Lixo Eletrónico, de vez em quando fala-se disto, não muito, na praça pública, o que é que, do seu ponto de vista, é essencial. Bom, antes de me dizer essa, essa, essa visão que tem sobre esta matéria, em particular dentro uh, do, da temática tão abrangente que está sempre debaixo do vosso olhar e do vosso espírito e da vossa existência. Tivemos aqui esta intervenção de um ouvinte de Viseu que dizia Enquanto não houver uma forma de uh, uh, ressarcir, de uh, pagar a quem entregar matéria-prima de borla foi a expressão que ele utilizou, uh, nós não conseguimos atenuar esta dimensão imensa de lixo eletrónico. Faz sentido?
6: Muito bom dia. Sim, faz 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 o seu sentido. De qualquer modo, também está a preparar legislação para voltarmos ao que era antigamente, ou seja, a maior parte dos equipamentos eram facilmente reparáveis e foi-se uh, criando uma dependência. E há várias estratégias que, que enfim, como a obsolescência programada e outras que têm a ver simplesmente com sistemas operativos que estão sempre uh, em evolução e realmente foi se complicando, digamos, a esse nível e nos distanciando daquilo que poderiam ser as preocupações com o ambiente e, nomeadamente, a redução da produção de resíduos. Um, mas uh, está, está agora no debate, mas ainda não há legislação que obrigue neste momento uh, a que os fabricantes uh, tenham que prever esta, esta possibilidade, ou seja, de, de haver uma standardização na, na produção para que sejam também uh, os artigos mais fáceis de reparar.
1: Essa é uma questão que vai ser trazida não tarda nada também a esta emissão, uh, por um próximo convidado. Uh, hoje uh, estamos a conhecer uma série de valores uh, que uh, dois estudos em particular uh, trazem. O caso de um estudo uh, que já aqui foi mencionado por parte da Deco, da Deco, peço desculpa da Zero e outro uh, por parte do IForum uh, que o, eletron, uh, o Eletrão o está uh, uh, a divulgar e ficamos uh, com a, a, a noção de que há por parte dos portugueses em particular, uma, uma espécie de resistência enorme em uh, utilizarem estes pontos de recolha de lixo eletrónico quando se trata de determinados equipamentos, determinados eletrodomésticos, pequenos eletrodomésticos. Uh, o que é que pode ser feito para incentivar este comportamento?
6: Pois, a questão que colocou no início seria uma delas. Uh, e isso coloca-se também a nível de outros né do tipo de resíduos como o caso das embalagens de bebidas e, e tudo mais uh, portanto também a, a Querco está a desenvolver uma, uma aplicação que é o STEP, aliás ela já existe mas está a melhorá-la e vai ser lançada em breve, precisamente também para facilitar a identificação dos pontos de recolha que essa também tem sido uma dificuldade uh, às vezes pontos de recolha que até estavam visíveis e depois são retirados. E, e não há, digamos, uma facilidade para o consumidor saber onde é que pode encontrar. E de quem é a
1: responsabilidade? É das autarquias, das juntas de freguesia? Não,
6: responsabilidade... Ou das grandes empresas
1: de, 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 de distribuição e de retalho?
6: Sim, sobretudo do, do, do retalho e das empresas gestoras destes resíduos. Mas, claro que para grandes problemas também é preciso haver aqui cooperação e todos percebemos o que é que podemos fazer para, para ajudar e por isso as autarquias têm a sua importância uh, os Há também uma campanha dos bombeiros voluntários de, com um pontos eletrão da recolha destes equipamentos e com isso também conseguirem uh, obter algum financiamento, não é? Com a venda depois uh, deste, destes... Uh, ou seja, será uma forma solidária. E isso também, de certo modo, procurar estimular a que as pessoas adiram. Mas mais do que uh, pensarmos na reciclagem, aquilo o que é importante é a redução. E para a redução, aquela questão que eu colocava no início é que é o foco, ou seja, enquanto os fabricantes não forem efetivamente obrigados a mudar os seus processos de modo a que os equipamentos tenham peças standard das várias marcas e que sejam facilmente reparáveis, não vamos conseguir resolver problema nenhum ainda, não é? Porque a reciclagem é mais do mesmo, Sim. não é? Estamos constantemente a produzir, a, a consumir recursos. A própria reciclagem também implica uh, os seus custos, que é em
1: transporte. As e... estimativas apontam para que sejam atualmente, estejam atualmente em utilização cerca de 16 mil milhões, por exemplo, Sim. de telemóveis. Em todo pois. o mundo, estamos a falar de 5,3 mil milhões que vão ser transformados em resíduos até ao final do ano, mas só uma pequena parte é que vai ser corretamente encaminhada para reciclagem.
6: Exatamente. Sim, sim. É... E depois isto também nos leva para uma outra questão mais profunda, que é a nossa sociedade de consumo. Será que temos então necessidade de ter tanto equipamento e estar permanentemente a, a substituir por por um novo modelo uh, e, e isso reflete-se nos telemóveis, que é talvez dos artigos mais, uh, mais comercializados neste âmbito, mas um pouco por, por todo o tipo de equipamentos, cada vez são mais, não é? Uh, e, e vamos ter que também nós enquanto sociedade rever esses nossos hábitos que são profundamente insustentáveis portanto todos nós temos aqui o, o nosso trabalho a fazer
1: Deixamos esse repto, Alexandra aos nossos ouvintes, espero que de alguma forma a sua participação neste programa sirva exatamente esse propósito que seja um contributo para que haja uma maior reflexão sobre essas temáticas que aqui nos sublinhou. Obrigado por isso, Alexandra Azevedo. Bom dia. Muito obrigada. Tenho agora a oportunidade de ter nesta emissão de hoje o professor Tiago Cruz na Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, especialista na área da Engenharia Informática. Muito obrigado por estar connosco também esta manhã. Tiago Cruz, estamos Olá. hoje a assinalar o Dia Internacional dos Resíduos Elétricos. De vez em quando este tema vem para a opinião pública. Hoje decidimos aprofundar um pouco mais esta realidade aqui na Rádio Pública. A reciclagem e o fabrico dos equipamentos são dois pontos que o senhor considera essenciais. Vamos, se calhar, começar pelo primeiro aspecto, uh, tendo em conta uh, uh, aquele que é, uh, no, no processo de, de construção, aquele que surge primeiro, que é exatamente a produção dos equipamentos eletrónicos. Porquê é que eles, uh, uh, ao, ou pelo menos alguns, são uh, utilizáveis apenas uma vez, não, não são uh, passíveis de serem reutilizados? Eu arriscaria dizer algo que no fundo é do
7: conhecimento comum, que é, nós temos um nome para isso, chama-se obsolescência programada, isto é, um, os equipamentos muitas vezes são concebidos uh, uh, sem objetivos específicos do ponto de vista de uma possível reparação futura, isto é, o equipamento é concebido muitas vezes de propósito para que não seja reparável, Outras vezes é por uma questão de, de conveniência de concessão, isto é as restrições de concessão para o dispositivo tornam as necessidades de integração de tal forma apertadas e específicas que uh, o equipamento final em si o produto final em si torna-se muito difícil de reparar. O, o resultado disto é preocupante porque na prática significa e considerando a quantidade de dispositivos eletrónicos que fazem parte da nossa vida cotidiana e considerando que é no fundo um shot, ou seja, nós compramos o equipamento e à primeira avaria muito provavelmente
1: iremos livrar-nos dele. É? Temos que deitar fora?
7: Precisamente. Isto significa, se pensarmos bem, uh, é um problema grande. Porque isto é um sintoma de uma sociedade que até certo ponto está doente, porque nós estamos a viver a crédito. Uh, ou seja, nós estamos a gastar recursos naturais para construir coisas sem as quais nós não podemos viver. A verdade é que o nosso estándar de vida, os nossos padrões de vida modernos são indissociáveis dessas tecnologias, não é? E, portanto, quando uma varia temos que arranjar outro para o substituir. Uh, mas a verdade é que o equipamento que avaria que não é
1: reparado e que morre ali, torna-se por si só um problema. E em que equipamento está a pensar, professor? Em termos de... Por exemplo... De, de, para darmos uh -huh. exemplos. Telemóveis.
7: É um exemplo, ainda hoje eu li uma notícia que havia uma estimativa do Iforum que penso, 5.300 milhões de telemóveis, ser, na prática iriam ser postos fora de uso, ou porque variavam por outra razão qualquer, e, e a pergunta que se coloca a seguir é 5.300 milhões de telemóveis vão para onde? O que é que fazemos deles?
1: Sim, é esse estudo que hoje estamos aqui também a analisar, e é de facto uh, extraordinário o número.
7: É. É, é assustador. Acima de tudo, se pensarmos bem, a quantidade de materiais, a diversidade de materiais que entra na eletrónica moderna. Ou seja, é, se pensarmos bem, há, há, existem de facto entidades, ou pelo menos quem se preocupa eventualmente em deitar a mão estes dispositivos à procura de metais preciosos, isso acontece, mas à parte dos materiais preciosos, a, a grande maioria do que sobra é, é
1: lixo. Uhum. E, e é complicado. E como é que podemos inverter isto? É, é necessária é, uma política global que obrigue os fabricantes a terem outro, outro, outra perspectiva?
7: Eu acho que sim. A verdade é esta. A União Europeia tem dado alguns passos bastante encorajadores na questão da economia circular, que eu acho que é um ponto-chave aqui. Mas não chega... Um, tem que haver alguma pressão no sentido de forçar os fabricantes a que os dispositivos sejam reparáveis. Isto é, uh, os dispositivos têm que ser passíveis de alguma forma de manutenção uh, e reparação. Uh, caso contrário, uh, isto torna-se um problema simplesmente impossível de gerir.
1: E uh, o, 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 o caminho que temos pela frente, qual é? Para além dessa necessidade de apertar, digamos assim, a malha, aos produtores, no sentido de, de encontrarem eh, novas formas que possam ser eh, os equipamentos reutilizados e que não possam ser tão prejudiciais para o ambiente. Qual é o caminho que acha que se deve encontrar?
7: Eu, eu acho que aqui a coisa passará provavelmente por dois caminhos. O primeiro, obviamente, terá que ser ao nível da regulação. O segundo, ao nível das mentalidades, porque tempos houve, e eu ainda tenho memória disso de uma sociedade quando as coisas avariavam mandavam-se reparar as pessoas à força de, de constatarem que não havia nada a fazer com equipamentos mais modernos deixaram de o tentar sequer mesmo que do futuro os equipamentos comecem novamente a ter algum grau de reparabilidade a questão que se coloca é é preciso não esquecer que também será necessário que as pessoas olhem para o mandar reparar como algo natural e, 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 e nesse sentido tem que haver um esforço também um, mesmo a nível não só disso mas também dos hábitos de consumo porque por vezes há uma tendência de encostar equipamento, não necessariamente porque ele avariou, mas porque já não está ao nível uh, da última moda, da última tendência Sim, não
1: acompanha é. a, 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 a evolução é. mais recente é. Aí... Bom, mas isso é um processo que demorará muito e certamente que são precisas políticas públicas para incentivar uh, essa perceção e essa necessidade, sobretudo Totalmente de acordo. Eu acho que um
7: pouco a semelhança do que tem sucedido no que diz respeito à parte aos problemas, por exemplo, da gestão financeira, do empreendedorismo, em que tem havido um esforço para levar isto às escolas, pois se calhar também temos que fazer um esforço ao nível do sistema educativo. Se calhar é dos sítios mais fáceis para onde se pode começar para tentar virar mentalidades. É um processo que vai levar tempo, não tenho a mínima dúvida. E esses milhões de telemóveis
1: hoje que estão em casa, sobretudo porque nós não os utilizamos, já podem ter algum destino? Do seu ponto de vista, qual seria o mais razoável?
7: Neste momento
1: existem
7: sítios onde nós podemos entregar os telemóveis para serem ou reciclados ou pelo menos abatidos de forma conveniente. Claro que Uh, nós uma vez entregue o equipamento nós não sabemos muito bem o caminho é que ele vai seguir e ainda há outra questão que se coloca e, e agora falo por mim quando eu tenho um telemóvel meu que haveria, eu, eu confesso que sinto muitas reticências em enviá-lo para um sítio desses, porquê? um telemóvel em particular uh, é uma parte tão importante da minha vida que traz atrás de si um conjunto de dados pessoais e de informação sensível que eu tenho sempre muito temor que vá parar às mãos erradas. Então, esse é outro dos obstáculos que me leva, por vezes, a evitar entregar equipamentos para reciclagem. No sentido é que eu, muitas vezes, não tenho a garantia uh, e agora falo por um problema que penso que não será da preocupação da maioria, mas haverá muita gente a preocupar-se com isto, atenção, que é o telemóvel tem lá a minha agenda, tem um conjunto de dados pessoais sensíveis, tem muita informação sobre mim, avariou, mas é verdade que certas pessoas com um determinado skill técnico serão capazes de recuperar essa informação, em muitos casos. Então, a questão que se coloca é, se eu mando o telemóvel e que ele vai, no fundo, para um vazio, eu não sei para onde é que vai, entrego o telemóvel e já não quero saber, não é? Para onde é que ele vai? Quem é que ele vai tentar as mãos? Qual é a confiança que eu tenho nos processos? Isso também é muito importante.
1: E não se sabe nada sobre isso? Não. Não.
7: Posso estar aqui a ser injusto, atenção, mas a verdade é que eu não conheço muito sobre os processos e não tenho muitas garantias em que a destruição do equipamento, ou pelo menos o processo de reciclagem, salvaguarde os meus direitos em termos de privacidade.
1: E um telemóvel, quando vai para esses locais de reciclagem, de reaproveitamento, serve para quê? Para fazer o quê?
7: Hum, depende é, é, assim, tudo depende da porcentagem do material que é reciclável, muitas vezes tem a ver com a própria concepção do dispositivo quando o dispositivo é concebido de raiz a pensar numa futura reciclagem há, haverão sempre componentes como por exemplo chassis, plásticos e afins que poderão, se calhar em alguns casos até já ser feitos a partir de material reciclado uh, e, e, e que por esse motivo poderão entrar no ciclo de reciclagem novamente, lá está novamente a questão da economia circular mas a eletrónica é algo mais delicado Uh, os, os circuitos integrados e, e componentes desse género são mais complexos do ponto de vista da reciclagem e colocam alguns problemas muito específicos. Uh, aí, uh, muitas vezes, passa-se por uma simples destruição uh, do, dos componentes. Desmantelá-los, por vezes, é complexo. Uh, e, por isso, depende um pouco, por vezes, da própria concepção do dispositivo.
1: Obrigado, professor. Professor Tiago Cruz, agradeço-lhe, peço desculpa, mas estamos em cima do nosso tempo. Agradeço a sua colaboração neste espaço, que hoje eh, procurou refletir sobre esta questão do lixo eletrónico e trouxemos aqui opiniões diversas e também aquelas que eh, apresentamos dos ouvintes que se inscreveram. Muito obrigado pela atenção. Bom fim de semana.
0: Antena aberta, edição do jornalista António Jorge.